0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Il vient de publier Libre, enfin Libre, un livre pour connaître la libération intérieure. Le psychothérapeute québécois Denis Morissette est notre invité pour évoquer la démarche de guérison intérieure qu'il propose à partir du parcours des douze étapes des alcooliques anonymes. Madame, monsieur, bienvenue. Denis Morissette, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous entendre, vous accueillir ici en Suisse et surtout d'entendre aujourd'hui euh, à l'oreille de cette journée votre accent québécois. Ah,
1: c'est gentil.
0: Alors, vous êtes psychothérapeute chrétien au Québec. Vous avez aussi exercé en église comme conseiller pastoral. Libre, enfin libre. Est-il finalement le résumé de ces 40 ans d'expérience que vous avez en tant que psychothérapeute? Oui,
1: en fait, le livre porte aussi sur la, la, le changement, la transformation formation de la vie des gens. Sur 40 ans de travail, je réalise qu'entre changer et ne pas changer, les gens ne changeront pas. Donc, pour changer, il faut vraiment travailler à fond sur sa vie, peaufiner tout ça. Et les deux étapes sont un outil, un programme exceptionnel dans ce sens.
0: Oui, vous parlez de ces douze étapes. J'ai été surpris en ouais. ouvrant votre livre de voir que vous vous inspiriez de manière aussi directe des Alcooliques Anonymes, parce que dans le programme des Alcooliques Anonymes,
1: il y a effectivement douze étapes ouais. Pour quelque part quitter sa dépendance. Et à, à l'origine des douze étapes, il y a un pasteur américain qui s'appelle Samuel Schumacher, qui était à l'époque président du groupe d'Oxford ou le représentant nord-américain. Et le groupe d'Oxford est né, comme le nom le dit, en Angleterre. C'est un groupe de réveil euh, à l'université avec euh, différents intervenants. Et c'est un groupe euh, centré sur beaucoup, beaucoup. C'est pas une église, c'est pas un mouvement. C'est vraiment des groupes qui se réunissaient autour de la prière et tout ça. Et, et Sam Schumacher euh, euh, et le groupe d'Oxford ont commencé à mettre sur pied une série d'étapes tout doux, des, un peu embryonnaires, si je dirais. Et un des deux, les deux fondateurs euh, d'Alcool Anonyme à l'époque, on est en 1935, euh, en fait se sont convertis euh, euh, dans deux villes différentes, un à New York, l'autre à, à Cronan, en Ohio, à partir du groupe d'Oxford. Et là, eux ils se sont rencontrés. Et donné que c'était des laïcs, ils ont commencé à concocter une série d'étapes qui sont devenues les douze étapes.
0: Oui, – au début, c'était six, hein, semble-t-il. Ouais, ouais, Donc, il... ça, ça a évolué. Ouais, il y a un peu de pratique ouais, là-derrière ouais. qui a
1: permis de nourrir ce programme. Ouais, – ouais. En fait, les douze étapes, c'est l'évangile appliqué. Hein. C'est vraiment quelque chose d'hyper concret dans la vie des gens et pour atteindre aussi les gens qui, à l'origine, ne connaissent pas Dieu. Il et, 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 y a des raisons pour, pour cela. Parce qu'en 1935, l'Église avec les alcooliques ne euh, savait pas trop quoi faire. Puis souvent, et les, les repoussaient, rejetant en disant « repentez-vous et vous reviendrez à l'église ». Mais Sam Schumacher lui a fait l'inverse, il a dit « venez à l'église, je prends soin de vous » et voilà pourquoi les douze étapes ont été très utiles.
0: Alors, vous venez de dire quelque chose d'assez important, c'est que le livre, hein, « Libre, enfin libre » que vous proposez, c'est finalement pas euh, un livre pour les chrétiens de manière directe, c'est un livre qui est beaucoup plus ouvert et qui finalement euh, devrait intéresser toutes les personnes qui sont quelque part euh, dans un travail sur eux-mêmes, ouais. et qui aimeraient quelque part euh, quitter peut-être certaines ornières dans lesquelles ils se
1: trouvent. Ouais, ouais. En fait, j'ai navigué sur les deux, sur les deux niveaux. C'est-à-dire, à la fois, j'ai étudié un langage qui est accessible pour le non-chrétien, mais je n'aurais je pas la prétention de dire que les chrétiens n'ont pas besoin d'être de, 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 de transformés. C'est-à-dire, la transformation, moi, je travaille sur ma vie depuis 60 ans. Là. On peaufine, on raffine, on corrige, on, on ajuste, on, on équilibre, tout ça. Donc, euh, les chrétiens vont trouver pour leur compte dans tout ça. Ceux qui, euh, euh, au fil de la, leur croissance spirituelle, euh, n'arrivent pas à dénouer des choses. Je, je vais, je vais, si tu me permets, je vais te donner un exemple. Moi, je crois que tout le monde est dépendant de quelque chose. D'accord. Donc ça,
0: c'est une sorte de postulat de base ouais, ouais, des, dans a, votre a,
1: approche de thérapeute. Oui, mais il y a des dépendances euh, euh, socialement acceptables, le boulot, le travail, euh, l'hyperactivité, euh, la, la, la nourriture, euh, euh, le, moi, je suis dépendant des livres. Tu vois? Bon, bien, maintenant, j'accepte ma dépendance. Mais euh, on est tous dépendants de quelque chose, que ce soit des, des conduites, le contrôle et tout ça. Donc, le fait d'apprendre la vie avec beaucoup plus de liberté, euh, n'étant pas assujetti ou asservi par quoi que ce soit, c'est la véritable liberté euh, que Jésus propose aussi. Alors concrètement, 12 étapes, donc ça fait tout un, un parcours, hein,
0: c'est chaque fois un chapitre de ce livre libre, enfin libre. Euh, S'il fallait un peu les, les répertorier, ces 12 étapes, il y a un premier groupe, euh, les étapes 1 à 3. Qui parle, alors on est quand même assez directement dans un message un peu chrétien, ouais. dans le sens où il s'agit de faire la paix avec Dieu.
1: Ouais. En, en deux mots, ces trois étapes, ça consiste en bon, quoi Dès le départ, la première étape, c'est la reconnaissance de notre incapacité, de notre impuissance. C'est-à-dire qu'on arrive à ce constat face à un problème de notre vie, pas nécessairement des dépendances ou des addictions, mais peu importe le problème en disant j'essaie, je, je ne suis plus capable. Alors, donc, cette reconnaissance d'impuissance ou d'incapacité, c'est le préalable à sourire à quelque chose de plus grand que nous qui pourrait nous aider. Dans, le, dans ce cadre, c'est Dieu, évidemment, c'est Dieu. Et, euh, mais les gens sont résistants aux débarbatifs, surtout, évidemment, des non-croyants, à faire affaire avec Dieu. Et donc, c'est une approche... Et peut-être surtout aussi à reconnaître le, leur finitude, oui, le fait que oui, finalement, oui. ils n'arriveront oui. pas par eux-mêmes à sortir oui, de leur travers. Oui. C'est comme une négation de soi... Mais en fait, c'est pas une négation. Il faut voir qu'à l'origine, les, 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 les premiers, en 1935, qui se sont, qui ont été libérés de l'emprise de, de, de l'alcool à l'époque, ils étaient dans l'abîme de désespoir. Là. Ils sont arrivés à ce stade où la médecine peut, ne peut rien faire, l'Église ne peut rien faire. Donc, euh, cet état de désespoir a, a donné, a, a les a, mener peu à peu à se tourner et à redécouvrir Dieu, un Dieu qui s'intéresse à eux, un Dieu qui est prêt à, à les aider et tout ça. Et c'est ça l'essence des trois premiers états. Mais c'est une approche très somme, très soft. C'est pas... Vous
0: vous dites même, euh, certaines fois, que si on ne croit pas en Dieu, ben on peut
1: poursuivre le parcours. Oui, bah bon, il y, y a aux États-Unis ce qu'on appelle les... Euh, athée, alcoolique, donné, bon, <rire> ça perd un peu l'essence. Il y a quand même, c'est quand même une, une construction chrétienne, c'est ouais, un parcours, ouais, c'est quand même un euh... processus de conversion euh, soft, mais qui est là. Et il faut comprendre que dans la culture évangélique, nous, on est très proactif, euh, l'évangélisation. On, on, on met la pression là, pour que les gens <rire> deviennent chrétiens. Parce que là, c'est un, c'est un cheminement où ils en arrivent à connaître l'importance de Dieu, à l'accepter dans leur vie, mais ça se fait de façon progressive, et non pas juste spontanée comme ça.
0: Alors, ça, c'est donc euh, ce premier groupe hein, d'étapes, ouais. les étapes 1 à 3, qui consistent à faire la paix avec Dieu. Il y a les étapes 4 à
1: 7, où vous proposez de faire la paix avec soi-même. Ouais. Euh, je dis souvent à la blague aux gens, est-ce que vous savez que vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans la vie. Mais les gens mais réellement euh, l'ennemi numéro un c'est nous-mêmes. On se met des bâtons dans les roues, on se fait pas de, de... on n'est pas très gracieux à notre égard, on est hyper exigeant. Mais là, on est aussi dans l'univers de, de discuter des problèmes. Donc, de regarder à notre vie. Euh, de faire un bilan, de faire, quand j'étais petit, on appelait ça un examen de conscience, vraiment de s'arrêter. Les gens ne s'arrêtent très, très peu de nos jours. Ils sont toujours dans cette course effrénée pour pour, pour, pour euh, métro, boulot, dodo et tout ça. Donc, le fait de regarder à sa vie, de passer à, à un inventaire personnel et après coup, de reconnaître un petit peu où on a, on a des torts. C'est très c'est chrétien, là, OK
0: oui, il y, a, il y a vraiment une sorte de... Oui, vous parlez d'examen de conscience. On pourrait, pour reprendre un langage oui. un, un peu plus institutionnel, oui. on pourrait parler presque de
1: repentance. Ah, c'est de la repentance. D'ailleurs, en fait, le programme, c'est un programme de repentance de, comment dirais-je, de conversion, de repentance et de réconciliation et de, et de conciliation. Donc, on, on va aller dans la direction de, de faire la paix avec les autres. Il y a un temps Donc ça, c'est
0: le troisième groupe, hein? ouais. c'est
1: faire la paix avec ouais. les autres, les étapes 8 à 10. Il faut réparer les torts et on a on a un, un exemple euh, probant dans le Nouveau Testament dans les Évangiles lorsque Jésus rencontre Zachée Zachée répare l'état donc moi ce, ce que j'ai remarqué euh, comme pasteur au fil des années c'est que les gens ils se convertissent c'est bien mais ils ne réparent pas Okay, il ne se réconcilie pas. Euh, maintenant, je suis une nouvelle créature, je passe à autre chose, je change de vie. Oui, oui, mais il y a des... derrière toi, il y a des... Il y a quelques casseroles. Ouais, oui, oui, voilà. Et là, la façon de s'affranchir euh, réellement du passé, de ce qui est arrivé, c'est de, de, de faire une démarche sérieuse de réconciliation dans la mesure du possible. Parce Et, que parfois, ce Et ce que vous possible. dites, en
0: tout cas dans ces étapes, c'est qu'il est aussi important d'avoir en face de soi euh, quelqu'un avec lequel cheminer. oui. Oui. Pour vous, c'est pas rien qu'une démarche de relation d'aide uniquement personnelle. Non, il s'agit aussi
1: d'être en relation avec d'autres. Il y a une étape qui dit j'ai révélé à, je me, j'ai avoué à moi-même, à Dieu, il y a un autre être humain, la nature exacte de mes temps. Donc, je l'explique à fond dans le, dans le chapitre, parce que les gens vous disent j'ai confessé à Dieu, j'accepte, je reconnais. Oui, mais on a la capacité de, de se mentir à soi-même et on a aussi la capacité de mentir à Dieu. Mais quand tu es, es face à face avec quelqu'un, surtout quelqu'un qui connaît déjà le processus, euh, c'est ça qui, 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 qui est puissant dans, dans les étapes, c'est que ça, peut, ça doit se faire aussi en groupe. Donc, je vous donne l'exemple de l'alcoolisme, et tout ne tourne pas autour de, de l'alcoolisme. Un alcoolique, euh, c'est dur pour lui de mentir à un autre alcoolique parce que l'autre sait, parce qu'il a fait la même, la même chose. Ouais, donc, le parcours, euh, l'expérience, ils se connaissent tous, dans la dynamique intérieure de, 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 de mentir, de, de manipuler, tout ça, mm -hmm. Donc, c'est ça la force. Donc, euh, Donc voilà pour... là, ce que
0: vous proposez vous-même, c'est, hein, on ne l'a pas encore dit, mais il y aura la possibilité non seulement de lire votre livre, mais d'être accompagné oui. par un manuel oui. et en même temps euh, d'être au
1: bénéfice d'un suivi par un groupe de soutien. Oui. L'erreur euh, qui pourrait survenir, c'est que les gens achètent le livre, puis ils lisent le livre et ils le rangent. Non, non, c'est un livre pour travailler sur soi. Donc, voilà pourquoi j'ai créé un appui un manuel d'accompagnement dans lequel, là, il y a des exercices à faire. Si je dois rédiger une liste des gens que j'ai offensés ou des gens qui m'ont blessé, mais j'utilise le manuel. Et euh, Mais ça, ça ne suffit pas aussi. Ça peut toujours suffire pour certaines personnes. Mais de façon générale, ce qui est encore davantage puissant, c'est le travail en groupe. Je vais dire quelque chose que peut-être les gens vont être choqués face à ce que je dis. Les mouvements de type a. parce que les 12 étapes, maintenant, il, y a, il y a, je pense qu'il y a 30 millions d'Américains qui sont dans des groupes 12 étapes. Tu as les toxicomanes anonymes, tu as les outre-mangeurs anonymes, tu as les dépendants affectifs, tu as, as toute la panoplie de problèmes inimaginables.
0: Et chacun de ces groupes, quelque part, travaille avec cette structure ouais,
1: des 12 étapes. toujours. Mais ils adaptent les 12 étapes. Tu vois, la première étape, j'ai écrit, nous avons admis que nous étions impuissants devant notre problème ou nos problèmes. Mais quel est le problème? Là, on va nommer. Je suis impuissant devant la colère. Et j'ai perdu la maîtrise de ma vie, du moins dans ce domaine-là. Donc là, c'est le point de départ. Et ces groupes-là, à mon avis, sont plus près de l'essence de ce que doit être l'Église que ne le sont les Églises modernes. Les Églises modernes sont ritualisées, on a notre programme et tout ça, mais, mais, mais Jésus n'a jamais voulu qu'on lui, qu lui construise des, des temples, des cathédrales et des choses comme ça. Il a voulu se bâtir un peuple dont les, dont les gens prendraient soin les uns des autres. Et c'est ça. Les... Et quand on revient dans le Nouveau Testament, on regarde les actes des apôtres et même euh, la, 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 la théologie que, que de l'Église que Paul apporte concernant le corps dont les membres prennent soin les uns des autres, on est on est dans On est cette... vraiment dans
0: cette dynamique de, des douze étapes Très de prise en main. Donc,
1: ouais. on a eu l'occasion de
0: parler de la première Étape, hein, faire la paix avec Dieu, de la deuxième, faire la paix avec soi-même, de la troisième, de faire la paix avec les autres. Et finalement, il reste les deux dernières étapes, ouais. 11
1: et 12. En quoi est-ce qu'elles consistent? Le maintien ou l'entretien de tout cela. C'est-à-dire que ce n'est pas une série d'étapes de façon linéaire. C'est-à-dire, maintenant, je suis en Asie je suis arrivé à la destination, la, 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 la dixième étape, et maintenant, je me repose sur mes lauriers. Non, non, il faut maintenir tout ça. Voilà pourquoi on doit. J'ai intitulé un chapitre. De la façon suivante, rester éveillé ou rester alerte. Et l'étape dit ceci nous allons chercher par la prière et la méditation à améliorer notre contact avec Dieu, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard. Donc là, on est dans la marche chrétienne, on est dans la, la progression, on est dans la croissance, on est dans le maintien tout cela. Et
0: là, il s'agit de garder le cap et ouais, de continuer ouais, quelque part à, à cheminer, ouais, à être dans ce rapprochement ouais, ouais, et, pour et, un chrétien de la figure du Christ, de la personne ouais, et
1: de la personnalité même de Jésus-Christ. Mais encore là, si on s'arrêtait là, ça serait très, très centré sur soi-même, ce que Dieu fait pour moi, comment j'améliore ma condition, comment je suis bien avec Dieu. Mais la dernière étape, c'est de répandre le message. Et là, on, on va donner un concept du Nouveau Testament, ce qu'on appelle le partage de la bonne nouvelle ou, ou l'évangélisation. Mais fondamentalement, euh, pour qu'une bonne nouvelle soit une bonne nouvelle, quelle différence y a-t-il entre une bonne nouvelle et une, et une nouvelle? Une bonne nouvelle, c'est qu'elle contrecarre contre une mauvaise nouvelle qui la précède. Donc, a priori, une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, quand la vie est mal en point, quand on rencontre des gens qui sont mal en, en point, on a une bonne nouvelle pour eux la nouvelle du, de, de la possibilité de changement de transformation et tout ça et, et là...
0: surtout quand on a vécu ce changement ah ouais, soi-même mais qu qu'on est quelque
1: part messager ouais. d'un renouveau possible oui, et c'est ça qui c'est de l'ordre de l'expérience et partager une expérience qui, qui a été vécue c'est beaucoup plus fort que simplement le langage ou les mots pour convaincre une personne. Je connais le chemin, je connais le parcours, j'ai passé par là, j'ai vécu ce qu'est une véritable libération, une véritable transformation. Et Maintenant, c'est simplement ce que je veux partager avec toi pour t'aider parce que je sais ce que tu, ce, ce, à quoi tu as à faire face.
2: Je suis libre
0: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous accueillons aujourd'hui le psychothérapeute québécois Denis Morissette. Alors Denis Morissette, lorsqu'on a ce livre entre les mains, on se dit qu'il y a là comme une sorte de fruit un peu que vous cueillez alors que finalement vous
1: approchez d'un temps de retraite mois euh, retraite. Euh, donc, euh, on, on vous êtes toujours très actif. je suis toujours très actif. Mais, mais est-ce que vous cueillez là un fruit, finalement, de vos 40 ans de pratique? Ouais, ouais, c'est un outil que je veux laisser. Euh, on arrive à un certain âge donc, et la préoccupation que nous avons, c'est de léguer quelque chose. Okay? Euh, moi, j'ai eu des, des gens qui ont marqué ma vie, des formateurs euh, au Canada, aux États-Unis en particulier, qui, qui n'ont pas laissé de traces de ce qu'ils Moi, je les ai connus, j'ai reçus. Et je me suis dit, de façon euh, bien humble, bien évidemment, mais de lé, léguer quelque chose le fruit de toutes ces années, parce que j'ai toujours travaillé euh, seulement dans les milieux euh, avec les croyants. Moi, j'ai pas travaillé dans le milieu séculier. Hein. Donc, euh, que ce soit à l'Église, que ce soit dans mon cabinet, euh, et je dis, il faut que je laisse quelque chose pour que les croyants puissent prendre en charge leur vie et expérimenter, expérimenter pleinement la vie que Dieu ah pour eux.
0: Alors, finalement, s'il fallait pour vous résumer la vie chrétienne, vous diriez que la vie chrétienne, c'est s'inscrire dans une dynamique de libération ouais. à la suite du Christ, un peu de, de la manière dont Jésus ouvre son ministère dans l'évangile de Luc, qui, ouais. où il ouais. dit que finalement l'esprit est sur lui pour apporter la libération aux captifs.
1: Absolument. Lorsque Jésus, euh, en fait, Jésus, tu sais, cite Isaïe 61. Donc, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et bien évidemment concrétisé par la venue de Jésus, il y a cet intérêt pour la condition humaine. Euh, bonne nouvelle pour les malheureux, libérer des captifs, euh, euh, aux aveugles de recouvrement de la vue, toute cette nomenclature de Luc chapitre 4, qui en fait l'essence de ce que Jésus veut faire. Jésus est venu pourquoi? Il est venu, bien sûr, pour le salut éternel, mais il est aussi venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. La vie en abondance, c'est le thème grec zoé qui fait, fait allusion à la plénitude de la vie, au meilleur de la vie. Donc, il y a beaucoup de croyants qui ont sécurisé leur vie éternelle dans le sens, euh, un jour je serai avec Dieu pour l'éternité, mais quand on regarde leur vie sur terre, c'est pas la hauteur de ce qu'ils pourraient expérimenter ou ce qu'ils pourraient vivre pleinement. Okay? Donc, il y a plein de chrétiens, de croyants qui vont à l'Église à chaque dimanche partout à travers la planète. Ils sont malheureux. Euh, leur mariage est mal en point. Mais, encore une fois, il y a une espèce de résignation une forme de déterminisme. Et les philosophes vont dire, voilà pourquoi les, les, le christianisme a inventé le paradis. Donc, pour un peu rendre la douleur sur terre, la souffrance sur terre, un peu supportable. Donc, un jour, on va leur faire fantasmer à l'idée qu'un jour, ils seront avec Dieu. Mais Donc, en fait, euh, c'est pas quelque le christianisme, part, ça.
0: Cette dynamique, cette critique euh, opium du peuple, voilà, c'est ça? Voilà. Alors, si vous aviez à dire en quoi est-ce que, pour vous, l'évangile de Jésus-Christ a
1: représenté un message de libération, qu'est-ce que vous diriez? Ben, en fait, je dirais je, je le crois et je le prêche parce que je l'ai expérimenté racontez-nous un peu moi je me suis converti à l'âge de 20 ans euh, suite à une adolescence hyper chaotique que je, je, je comprends très bien mais maintenant temps c'était dû au fait que... Euh, Vous avez perdu votre père? J'ai perdu mon père à l'âge de 8 ans. Ça a complètement. J'ai vu ma mère sombrer dans la dépression. Euh, donc, j'ai vécu tout ça. Euh, euh, ben, grâce à Dieu, ma mère, a, elle a rebondi. Euh, et moi, à 20 ans, j'ai rencontré euh, Christ et ma vie a, a changé. C'est une conversion hyper radicale, comme comme j'explique un peu dans le livre. J'en fais allusion gens à quelques reprises dans le livre. Et lorsqu'on sait que Dieu, lorsqu'on expérimente cette libération, cette transformation. Maintenant, la transformation, elle n'est pas instantanée. C'est un processus où je suis toujours en, en travail sur moi là, avec le Seigneur. Vous vous avez suivi les douze étapes de votre programme? Ou... Non, à l'époque, non, parce que c'était pas très connu. Euh, et, et, et les douze étapes, c'est pas beaucoup connu dans les milieux francophones. C'est euh, énormément connu dans les milieux anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre et tout ça. Donc, euh, j'ai été exposé à ça puis j'ai dit, c'est génial. Et un jour, dans le cadre de l'église où, où, où je vais, la, la, la grande église sur, au Québec, j'ai commencé à créer les douze étapes et à enseigner sur les douze étapes. Et on, on, les gens se sont aperçus que, wow, j'ai accès à, à cette dimension. Parce que je dirais que le danger dans notre milieu, c'est qu'on prêche on, on, on imagine que le message du dimanche matin, ce 45 minutes, okay, va bouleverser la vie des gens. Bien sûr qu'il y a des choses ça, qui se, des se, des passent choses quand même. se passent. Il ne faut
0: pas décourager Mais, les pasteurs et moi, moi, je dis
1: souvent le, le défi de la vie chrétienne, ce n'est pas le dimanche matin, c'est le lundi matin, lorsqu'on on, on, on vit la vie avec ses contraintes, avec ses responsabilités, avec le travail, la famille là, et tout ça. Et c'est là que la transformation doit, doit prendre place.
0: Denis Morissette, si vous aviez à dire dans votre vie... Personnel, ce que le Christ a apporté comme libération. Alors, tout à l'heure, vous aviez dit que vous étiez un peu addict au livre, mais ouais. j'entends plus fondamentalement. Ouais. Euh, en quoi est-ce que le Christ a apporté une véritable
1: libération pour vous bon, En fait, c'est la libération des blessures du passé. Okay? Euh, je crois aussi que, à quelque part, tous les humains, on a, on a, on a quelque chose de blessé. Et je crois aussi qu'une large partie de la vie adulte est passée à réparer notre enfance. Okay, pour tout le monde. Gros gros problème, petit problème, abus, pas abus, mais peu importe, on, on a des choses. Donc, ma grande libération à moi, c'était de me libérer de tous les arbres de la douleur que le garçon avait, euh, suite à la perte dra dramatique et drastique de son papa. Maintenant, à, à, pour anesthésier cette douleur-là, on se retrouve souvent dans des conduites inappropriées, dans des dépendances malsaines, parce que la, fon la fonction des dépendances, c'est d'anesthésier la douleur, hein, que ce soit l'alcool, la fuite, hein, peu importe. Donc, c'était ma grande expérience d'apprendre à vivre, m'approprier cette liberté telle que Jésus, celui que le Fils de l'homme aura franchi, sera réellement libre.
0: Et puis, ces dernières années, est-ce que dans le cadre des églises où vous étiez impliqué ou dans le cadre peut-être de votre cabinet de psychothérapeute, vous avez eu l'occasion de quelque part mettre en œuvre cette, ce parcours que
1: vous proposez Oui, bon, à l'église, euh, bon ma, ma, ma vie a changé un peu, mon cabinet est, est fermé, euh, je suis dans un âge respectable, donc en ce moment, ce que je fais, c'est que je tourne beaucoup, euh, je voyage et j'écris, je produis du nouveau matériel à chaque, chaque euh, mois ce euh, peut-être pour, pour, pour les gens, sur le site de 7.com il y a plein de petits clips vidéo sur, 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 sur la vie, sur les problèmes, sur les grandes questions et tout oui, ça. – Oui, c'est très pratique. Ouais, hein? – Oui, très, très pratique. Des solutions pour la vie. Hein. À l'église où j'étais, on a mis sur pied des groupes. On avait un groupe pour la gestion de la colère, on avait un groupe de soutien pour la, la dépression, un groupe de soutien pour euh, les abus, les abus sexuels. C'est un groupe fermé, géré par des, des, des dames qui avaient vécu tout ça et dont la, la responsable ou l'animatrice du groupe était elle-même. Donc, il y a et bien sûr, pour les dépendances.
0: Et puis, euh, vous le disiez, là, vous êtes dans une dynamique où vous produisez non seulement des livres un manuel, mais vous allez aussi euh, développer tout un parcours qu'il sera possible de suivre via
1: des clips vidéo. Oui. Euh, les gens, euh, à partir du livre, ils peuvent aller sur le site web euh, libre enfin libre.com donc www.libreenfinlibre.com en un seul mot. Et là, on est en train de, de placer des vidéos. Il va y avoir sorte de consignes pour comment bâtir un groupe, un peu de méthodologie, euh, certaines règles de, de maintien du couple, par exemple la confidentialité, des choses comme ça, parce que quand les gens s'ouvrent dans un milieu, on s'attend pas à ce qu'ils... Euh, ah, – Parce que ce les, soit les, su euh, partout, pas, quoi. Pas, ouais, Voilà. Mm – -hmm. Et puis ça,
0: euh, vous avez euh, une échéance, vous vous dites que ce sera
1: terminé euh, ben, tout bientôt? – Oui, bientôt. Euh, je, dès que je quitte la Suisse, euh, on se remet à, à l'ouvrage euh, pour, 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 pour finaliser tout ça. – Denis Morissette, merci de nous
0: avoir rejoints en direct aujourd'hui dans Un Air d'Actu. Je rappelle que vous venez de publier Libre, enfin libre, aux éditions Ministère Multilingue International et que ce livre est disponible sur Amazon et puis que tout prochainement il devrait être disponible chez certains diffuseurs ouais. et libraires ouais. de Suisse romande. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou la faire écouter à d'autres, ne manquez pas de visiter notre site wwwradio Un article et un podcast vous permettront de retrouver cette émission. Vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre de nouvelles en visitant notre site web et suivre ainsi ce que toute l'équipe de Radio Air vous propose à la fois par écrit et en podcast. Denis Morissette, c'était un plaisir d'entendre votre accent québécois ah, merci, et de vous, de vous accueillir ici, d'illuminer notre beaucoup. matinée. Excellente suite de journée et de séjour en
1: Suisse. Merci beaucoup.
0: Merci à Aérole aussi pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission. Bonne journée à chacun et à chacune. À bientôt. Un air d'actu avec Serge Carrel.